0: 上班不迟到，张红早点说。今天是12月12号，星期四。各位听友早，欢迎收听今天的张红早点说。上来还是说大事。在昨天外交部例行记者会上，有记者提问说，美国国务卿蓬佩奥最近再次发表声明，指责中国压迫宗教和少数民族人士，并且侵害人民自由。还说，如果要在爱好自由的国家眼中重获道德权威性，必须重新致力于保护人权和基本自由。那么，中国对此有何回应呢？外交部发言人华春莹回应说：“美方的这个声明让人想起了安徒生童话《皇帝的新装》，这是莫大的讽刺。明明自己没有穿衣服，还自我感觉好到爆棚。”华春莹列举了美国国内种族歧视以及借自由和人权名义在各国挑起战火等等问题。华春莹称，注意到美国国内正在出现越来越多理智的反思和声音，希望美方能够有自知之明的智慧。最近呢，各地房地产市场显得有点蠢蠢欲动。这两天呢，最具争议的恐怕就是张家港市取消限购政策的一日游。十二月十号晚上呢，张家港取消限购的消息开始流出。之后呢，我们财经记者致电当地房地产交易服务中心，工作人员呢也回应说，两年限售的确已经取消了。不过昨天下午的时候，这个说法又变了。工作人员表示，取消限售已经暂时停止执行了，具体呢要等上面的通知。具体来看，张家港的房地产限售政策已经执行了两年多。不过，数据显示，房地产投资占据了全市服务业投资比重的 85.4% 已经成为支柱。类似张家港这样的调控政策“一日游”呢，也不少见。7月份的时候，河南开封发布消息取消新建商品房三年限售规定，一天之后文件被撤销。去年12月，湖南衡阳发文件暂停新建商品房限价，一天后也撤回了。原因呢，解释说是引发了误解，影响有悖初衷。所以各地想的都是：我悄悄的放松，你装作没看见。另一面呢，在湖南长沙就针对“房住不炒”来了个新版本的调控。12月11号，长沙发改委下发通知，明确了商品住房价格的构成。通知明确，商品住房的价格是由成本加利润加上税金构成的。具体来说呢，成本有八项，包括楼面地价、前期工程费等等。而利润的提取呢，以成本构成中的前四项之和为基数，平均利润率在 6% 到 8% 之间。税金方面呢，就按国家税法和有关政策规定执行了。同时呢，通知还指出，住宅,宅小区内经营性设施的建设费用等等，不得计入商品住房价格。哎，计划的味儿是越来越浓了。来关注金融方面。一则人事变动的消息，让证监会的新动态颇受关注。据我们财新记者了解呢，中正登总经理姚前拟调任证监会政局级领导干部。这一人事变动呢，正在公示期。目前呢，姚前在证监会的具体任职部门呢，还没有确定。有消息人士透露，可能呢，会是证监会正在筹备成立的科技监管局。这个科技监管局呢，会作为证监会会管事业单位的形式组建，不过正在筹备当中，还没有看到正式的文件。纵观姚前的履历呢，他曾经取得工学博士学位。为是个技术派，还曾经是第一任央行数字货币研究所所长，对数字货币有深刻的见解，给外界留下了深刻的印象。说到数字货币呢，央行又辟谣了。昨天下午呢，央行的微信公众号发文说，近日有个别机构将相关产品以 DCEP 的名号呢进行交易。对此呢，人民银行重申，人民银行没有发行法定数字货币，也没有授权任何资产交易平台进行交易。网传所谓的法定数字货币发行以及个别机构冒用人民银行名义推出的 DCEP， 这些可能涉及诈骗和传销，提醒广大公众提高风险意识，不偏信轻信，防范。利益受损，哎，一个月前呢，央行也在官网发布过公告，强调没有发行法定数字货币，表示人民银行从2014年开始研究法定数字货币，目前呢仍然处于研究测试的过程当中，网传的推出时间是不准确的消息，来关注一下。北大教师冯仁杰事件的情况，之前呢，有网友在社交媒体平台发声，说自己呢和北大数学中心博士生导师冯仁杰相识，并以结婚为前提与其交往，但随后呢发现对方男女关系混乱，以欺骗的方式同时和多名女性交往。爆料者还表示，自己呢曾遭遇冯仁杰的威胁，一度患上了重度抑郁，数次试图轻生。北京大学呢，在昨天发布通报称，收到了关于教师冯仁杰涉嫌违反师德师风问题的实名举报以后，学校高度重视，并立即启动调查。经查，冯仁杰违反北京大学教师行为规范的相关规定，造成了恶劣的影响。根据《教师法》等相关规定，经研究决定，撤销冯仁杰教师资格，取消其有关人才计划的入选资格，报上级部门批准，取消其研究生导师资格，予以解聘。哎，最后呢，说说美联储。今天凌晨是美联储年内最后一次议息会议，美联储宣布维持利率在百分之一点五到百分之一点七五之间不变，符合市场的预期。今年年内呢，美联储已经连续降息三次，共降息75个基点。美联储在声明中说，当前的货币政策立场是合适的，能够支撑美国经济持续扩张、就业市场强劲增长，以及通胀水平处于 2% 目标附近。对于明年的情况呢，美联储点阵图显示，在2020年降息和加息的几率都很小。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，未来在考虑加息之前，希望让通胀率上升并保持在美联储目标通胀之上。好，接下来关注今天的财新说，如何看待我国11月的 CPI 同比增长了 4.5% 中山证券首席经济学家李湛认为，第一 ，CPI 同比增速超预期上涨，主要是因为低基数下猪肉超预期上涨，并带动肉蛋价格处于高位；第二，非洲猪瘟驱动的猪肉价格上涨可能导致物价持续处于高位，结构性通胀可能会在较长时间内存在。第三，考虑到近期非洲猪瘟有复发的迹象，菜价也出现了小幅的上涨，十二月 CPI 有可能破五，明年年初 CPI 有可能破六，这对货币政策的宽松空间可能形成制约。第四 ，PPI 通缩收窄，但受制于需求疲弱。不过，十二月 PPI 由于低库存下春节前赶工有补库存的需求，可能会出现阶段性的改善。我国未来政策刺激的空间有多大？瑞银亚洲经济研究主管汪涛认为，确保经济合理增长是实现诸多政策目标的关键。因此，政府不会出台靠信贷大幅扩张推动的强刺激措施，也不会大力刺激房地产市场。预计政府会进一步小幅度放松宏观政策以稳定增长，同时会进一步深化改革、扩大开放、鼓励创新。房地产开发商偏紧的融资条件可能会边际松动，地方政府隐性债务和影子信贷的管控力度可能也会有所减弱。不过，如果明年。经济增速强于预期，那么政策放松力度也有可能有所降低。如何看待我国十一月的涉融数据？中金公司研究部负责人梁红认为，十一月社融增长保持平稳，可能受益于近期货币当局鼓励银行扩大信贷的举措。往前看，随着一季度基数升高，如果要保持社融增速平稳，就需要逆周期调节的持续发力。当前环境下，考虑到中小银行去杠杆对信贷周期的持续压力，除了鼓励银行扩大信贷投放之外，需要加快银行资本金补充，并且比今年更早的发行专项债，这样才能更有效、更持续的支撑社融扩张。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是张红一句话，看看今天哪些重要资讯不容错过。财政部昨天发布明确国有金融企业增资扩股股权管理的通知，要求国有金融企业本级因增资导致国有股权比例变动的，需报同级财政部门履行相关程序。中国人民银行发布数据显示，十一月人民币贷款增加 1.39 万亿，同比多增1387亿。浙商证券称，鉴于锦州银行董事及经营业绩等发生较大变化，经辅导机构与锦州银行协商，决定对锦州银行 IPO 辅导备案进行撤销。中国贵州茅台酒厂有限责任公司原党委委员、贵州茅台酒股份有限公司原副总经理杜光义被开除党籍。近日，汇源集团创始人朱新礼作为有权代理人的中国德源资本有限公司被法院查封，朱新礼41亿资产遭冻结。针对做空机构发布的做空报告，趣头条昨天否认数据造假等一系列毫无事实依据的指控。目前，趣头条正准备启动相关诉讼程序。成都市政府办公厅出台《发展和规范住房租赁市场的意见》，提出支持住房租赁企业发展，支持住房租赁企业多渠道筹集房源。昨天上午，内蒙古通辽市发生一起大客车侧翻事故，造成53人受伤。当地时间11号，德国三大电信运营商之一的 t e l e p h o n e 卡宣布，计划在建设 5G 网络时继续借助诺基亚和华为的技术。国际体育仲裁法庭宣布，将世界反兴奋剂机,机构诉中国游泳运动员孙杨和国际泳联案的听证会裁决推迟到明年1月中旬以后。当地时间11号，世界最大石油生产商沙特阿美正式交易获 465% 超额认购，本国投资者认购了约 80% 世贸组织宣布，由于各成员无法就世贸组织上诉机构改革草案统一意见，该机构从昨天开始停摆。这是世贸组织成立近25年来遭遇的第一次停摆危机。最后是国际资本市场，美股三大股指集体收高值，道指涨 0.11% 零点报收于 27,911.30 点纳指涨 0.44% 标普百指数涨 0.26% 中概股中，虎牙和 B 站上涨超过 3% 国际油价下跌 ，WTI 原油跌 0.81% 零点报收于每桶 58.76 美元；布伦特原油跌 0.96% 零点报收于每桶 63.72 美元。好，以上消息来自于我们财新网、还有新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱，咱们明天见。